0: Bueno, Bienvenidos a este capítulo especial de Yucas, muy futbolero el día de hoy. Tengo el honor de presentar a Daniel Chapela, periodista deportivo venezolano, eh, ahora con mucha presencia en, en varios medios de, del exterior y con una carrera notable. Daniel, bienvenido a esta, a esta tribuna y a esta conversación de, de muchas cosas. Va a haber mucho fútbol, pero también... Eh, se nota en tu, en tu presencia actual en ese muy buen podcast Encuentros Mundanos que tienes otros intereses, ¿no? que quizás el público, eh, muy poco del público conoce. ¿no? Entonces, bueno, bienvenido a esta, a esta tribuna, Daniel. Y la primera eh, pregunta, eh, yo he visto que que evidentemente tiene, como, como acabo de decir, muchos intereses y que tu preparación va más allá del fútbol. Pues. O sea, siempre eh, tu, tanto tus podcasts como tus comentarios futbolísticos a veces tienen metáforas y símiles con otras cosas de, de la vida. Eh, pero bueno, en un país tan beisbolero y con tantas cualidades como comunicador, ¿por qué decidiste eh, ser periodista deportivo y sobre todo especializarte en fútbol?
1: Bueno, Rubén, muchas gracias. Eh, un honor estar en tu podcast. Bueno, yo fui siempre muy béisbolero. Eh, la realidad es que de niño eh, mi deporte era el béisbol. Yo jugué béisbol mucho tiempo. Eh, hasta los 17 años jugué béisbol organizado. Eh, era, era mi pasión. Eh, no solamente eh, eh, verlo que, que, que veía mucho béisbol venezolano y béisbol de Grandes Ligas sino jugarlo sobre todo no y creo que tenía algo de talento para ese deporte eh, con el fútbol tenía otro tipo de aproximación más familiar yo soy hijo de españoles con lo cual era mm. inevitable tener esa esa influencia no y de mis abuelos de mis tíos de mis primos de estar constantemente pendiente del fútbol español, sobre todo, y, y años más adelante del fútbol venezolano, porque comencé a ir a los partidos de, de, de la liga local en, la, en, la, en el estadio olímpico, sobre todo, eh, ya cuando tenía 14, 15 años. ¿no? Eh, el periodismo deportivo, yo creo que fue una consecuencia natural de esa afición por los deportes que tenía, porque además veía absolutamente todo lo que, se, lo que se pasaba en televisión abierta en ese tiempo, que no existía el cable, mm. baloncesto, tenis, Fórmula 1, boxeo, y a los 12 años, y lo tengo muy presente por, porque hubo un episodio como una especie de epifanía en la que descubrí <risa> que esa era mi vocación, viendo eh, una telenovela que en ese tiempo pasaba Radio Caracas Televisión, inspirada en, la, en el... En la novela Campeón de Guillermo Meneses, eh, hubo una, una escena en la que el boxeador, que era el protagonista de la novela, era, era entrevistado por una muchacha. Félix Loreto, ¿verdad?
0: Félix Loreto, sin
1: Campeón sin Corona, <risas> correcto. Y se le cayó eh, la y, cédula
0: durísimo, Daniel.
1: Sí señor, no, pero rodó la cédula. Y, y yo vi eso y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de allí me enfoqué en que, en que ese era mi camino y, y hasta el día de hoy, ¿no? Lo tuve, lo tuve como muy claro, porque además eh, el béisbol poco a poco me fue diciendo que, que, que eso no iba a ser para mí, por lo menos desde el punto de vista más serio, ¿no? Uh -huh. Digamos, más profesional. Y también jugué, jugué mucho fútbol, jugué mucho fútbol de salón también, pero pero no tenía, no tenía el más mínimo talento como para planteármelo de otra manera que no fuera recreativa. ¿no? Y, y bueno, eh, me, me enfoqué, como te decía, en eso. Estaba muy claro que lo que iba a estudiar era periodismo y, y, y ese fue el camino que seguí. Y la verdad creo que... Yo sé que esto suena un poco cursi, pero fue una forma de cumplir un sueño y eh, nada mejor que uno pueda conseguir en la vida aquello para lo que está mm, eh, destinado, ¿no? Es decir, a mí me parece que cuando uno logra conjugar en su trabajo eh, su, su verdadero, su verdadera uh -huh. capacidad, uh -huh. propósito, oye, yo creo que uno ha logrado algo muy importante en su vida, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate, en, en este mercado del periodismo deportivo, que ahora es muy competido, ¿no? Quizá cuando iniciaste en Venezuela era un poco... Pocas personas que se dedicaban a, a eso. Leí por allí que, que tuviste con el señor Pascuso algún tipo de experiencia. Por cierto, lo vi la semana pasada, anda muy bien. Eh, físicamente se ve todavía muy bien. Eh, ¿Cómo? Y, y a veces se ha desvirtuado porque todo esto se, se, eh, se convierte en show, ¿no? Hay show futboleros y hay programas futboleros donde tú puedes. Compartir y encontrar eh, explicaciones. ¿Cuál consideras? Pues, tú eres un, un tipo de periodista que, que, que se nota que, que hay preparación y mucha investigación detrás de las cosas. ¿Cuál considera que ha sido el factor diferenciador para que tú hayas tenido eh, éxito en tu profesión?
1: Bueno, lo primero es que yo agradezco eh, a la vida que generacionalmente no me haya tocado comenzar en esta era. Y después lo voy a, lo voy a explicar. ¿no? Eh, sinceramente, eh, haberme formado en la era pre-internet me dio eh, otro tipo de, Herramienta, de, de, claro. de herramientas. Sí. Eh, efectivamente, yo comencé con Franco Pascuso en los medios. Eh, era estudiante de comunicación social todavía. Y haciendo un, un reportaje para uno de los periodismos, una de las materias en la universidad, eh, conseguí que la profesora, después de mucho insistir, me permitiera escribir algo de deportes, porque en la universidad tú tienes que escribir de política, de economía, en fin, y de deportes prácticamente a nadie le mandan a hacer. Entonces insistí hasta que conseguí que me permitieran escribir algo y en ese trabajo... Eh, entrevisté a varios periodistas incluyendo a Franco Pascuso que en ese momento era una referencia porque uh -huh. hacía programas para el fútbol venezolano transmitía el fútbol nacional era alguien muy escuchado y, y, y bueno en uno de esos días que lo fui a entrevistar me dijo si, si, si quería sentarme en el programa con él mientras, mientras hacíamos el tiempo para entrevistarlo me puso el micrófono me hizo un par de preguntas, hablé y a partir de allí <risa> empecé a ir todos los días oh entonces en un año uh, conducía sus programas cuando él se iba de vacaciones que tenía tres programas diarios mañana, mediodía y noche y, y ahí estaba yo siempre y esa fue digamos la, la, la entrada a, a los medios y, y bueno, a partir de allí todo lo que, lo que vino después decía que lo agradezco porque yo me formé en ese periodismo en el que había que, que buscar la fuente en el que en el que había que corroborar la información. No digo que ahora no se haga, pero digamos, eh, la irrupción de Internet y de los medios digitales, de las redes sociales, ha provocado que, que se repite y se replique mucha información que no está contrastada. Y después me tocó iniciar en el periodismo deportivo eh, en una época en la que el fútbol venezolano era casi clandestino, a nivel de cobertura mediática, donde periódicos, televisoras, emisoras de radio... Tenían el foco más puesto en lo que ocurría fuera de Venezuela que no dentro. Mm -hmm. Esta fue, digamos, un, una, una lucha que siempre mantuve en mi, en mi carrera en Venezuela, que era conseguir que se destacara lo local por encima de lo internacional. Y creo que al, con el paso de los años lo logré, eh, sin, sin haber podido con los molinos de viento, porque tampoco uno puede hacer un cambio tan drástico, pero yo siempre pongo el ejemplo de... De, de Oscar Schindler y su famosa lista, ¿no? A él se le reconoce eh, el, el, el grupo de gente a la que salvó y no los millones a los que no pudo salvar, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, si el mensaje que, que me propuse llegó a un puñado de periodistas nuevos, ya yo me considero exitoso en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos que me tocó formarme mucho eh, buscando información de afuera porque... Eh, en, en, en Venezuela no había muchas posibilidades de nutrirse esa es la realidad, ¿no? y lo digo desde la más absoluta humildad porque yo era parte de eso también pero cuando, cuando fui a la Copa América de, de Chile en el 91 eh, que fue mi primer evento internacional a mí se me, se me abrió el mundo es como esas personas que nunca han visto el mar y, y, y lo llevan y lo observan por primera vez ¿no? es como, como un descubrimiento que te marca y a mí haber ido a Chile, eh, haber estado en, en, en contacto con lo que se hacía allí en los medios, haber escuchado radio, haber visto los diarios, haber visto las coberturas televisivas, eh, me pareció algo tan diferente a lo que, a lo que yo veía en Venezuela, que, que me dije, no, no, lo que hay que hacer es esto, el camino es este, ¿no? Y a partir de allí, pues, eh, bueno, conocí a Edgardo Bronner, que fue mi, mm. mi socio durante muchos años. Y él también fue parte muy importante en ese crecimiento, o en esa formación, porque él me acercó a, a, a cuestiones que se hacían en Argentina. Él, él traía cassettes desde, desde Buenos Aires con los programas de Víctor Hugo Morales, eh, me hizo eh, suscribirme a la revista El Gráfico, que yo conocía y que consumía, pero no de la manera en que empecé a hacerlo a partir de ese entonces. Y me fui nutriendo de, de todo eso y fijándome como norte que yo tenía que estar en cuanto evento eh, participase la selección de Venezuela y fue así como comencé a viajar por toda Sudamérica a transmitir los partidos de la selección cuando eso era una absoluta rareza porque ni viajaban los periodistas ni, ni los medios se interesaban por ese tipo de coberturas ni la gente sabía en la calle que la selección estaba jugando un partido cuando, cuando llegaba una sí, Copa América eh, o una eliminatoria, esa era la realidad Tenía
0: que Entonces, hilar muy fino en el radio para tratar de conseguir la señal para escuchar el partido sí. y, y bueno, mi mamá me decía pero bueno, tú eres masoquista van 5 a 0 ¿no? yo, yo sí recibí gol Ahorita las nuevas generaciones no están tan, tan acostumbradas a eso, ¿no? Pero tienes mucha razón. Eh, eh, el, el no ser nativos digitales y haberla tenido difícil en la construcción, evidentemente yo creo que da como un superpoder, ¿no? Eh, luego, sí, sí. Tra eh, después tocaremos ese tema de cómo uno, eh, cómo, cómo fue tu experiencia adaptándote a estos tipos de, nuevo, de nuevos medios. Pero no quería... Eh, eh, por lo menos mi, mi impresión es que tú eres muy comedido, eh, difícilmente te, de, eh, te deja llevar por la emocionalidad ¿no? y, y eres muy sí. objetivo en, tu, en tus comentarios y eso te, te ayuda por supuesto a, eh, a generar eh, mucha credibilidad, pero en un sitio donde creo que puedes tener sesgo es en la selección de Venezuela, pues en la vino tinto, porque bueno, nos no duele a todos, pues no... Eh, mucha gente difícilmente te podrá decir que eres un equipo de otro, aunque por gusto futbolístico uno uno te, te ubica. Pero en la selección de Venezuela sí si no hay medias tintas, ¿no? Y un comentario eh, a raíz de todo este tema de, de Peseiro que hiciste en una en Club de Soccer, por cierto, eh, valga muy buen podcast que tienen. Este, varios periodistas eh, hispanoamericanos, muy buenos, que sale también por ABC, eh, hiciste un comentario acerca de que, bueno, mira, eh, hay algo muy grande, hay algo que es más grande que, que la selección, y mientras esa situación se mantenga, eh, va a ser muy difícil salir adelante, ¿no? Y, y se ve, bueno, que, que evidentemente tienes un, eh, como todos los venezolanos, un, un, un sesgo con la selección, pues no, nos duele. Eh, como ves, eh, empezando tu carrera hemos vivido goleadas y también vivimos los tiempos buenos. En ese sentido, mira, me, yo vi con un, un, una fecha de 2001 hasta 2013, yo venía subiendo, vivía en San Antonio de los Altos en ese momento, venía un posgrado y, y, y venía recientemente y yo, coño, ¿hasta cuándo voy a ver yo a Venezuela? venía subiendo, eh, me acuerdo que el partido anterior íbamos ganando 2-0 y Colombia lo empata en el último minuto con dos goles tontos, y yo prendo el radio y Venezuela ganando 1-0 Uruguay, no en Maracaibo, y minuto 70, yo decía, bueno, ya, eh, eh, bueno, no me voy a emocionar, y de repente veo segundo gol, y ya fue terminando, y yo, bueno, no puede ser que le hayamos ganado a los uruguayos, y se arma una racha, Totalmente sorpresiva hasta para uno que era un enfermo de ver todos esos partidos, esas goleadas. ¿Tú, cre ¿Tú crees que Venezuela compitió eh, con sus armas? A lo mejor hubo cosas, pero Venezuela empezó a competir en ese periodo, vamos a llamar, de 12 años, eh, de tú a tú, y estuvo cerca de algunas cosas. ¿no? Yo siempre decía que bueno que si Venezuela le gana a Argentina y a Brasil de local, ese será el día en que nosotros clasificaremos el mundial. Cuando Venezuela haga una buena no. Copa América y llegue a puesto, eh, estaremos cerca del Mundial. Se dieron alguna de esas cosas y no lo logramos. ¿Tú crees que todo esto fue un espejismo? ¿Esos 12 años?
1: No. No, no creo que fue un espejismo. Eh, bueno, no sabía que habías vivido en San Antonio, que esa es mi patria chica. Yo soy de San Antonio de los Altos. <risa>
0: ah,
1: eh, ese, ese, ese es mi lugar en el mundo, sí. Eh, ah, qué bueno. Ahí, 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 allí nací, allí me crié. Eh, bueno, a ver, no fue un espejismo porque eh, eh, fue un proceso, yo diría, que todavía eh, eh, se siente presente. ¿no? Eh, otra cosa es que discutamos eh, el nacimiento de ese, de ese proceso, cómo se dio y si realmente estuvo sustentado en un proyecto federativo sólido. Eso, eso sí creo que fue... No accidental, pero, pero sí como el día en que se alinearon los planetas. ¿no? Eh, es, ese partido del que estás hablando fue el 14 de agosto de 2001, eh, en el Pachencho Romero de Maracaibo, Venezuela le ganó Uruguay 2 a 0, y, y ese es el día que yo particularmente señalo como el nacimiento del boom vino tinto, ¿no? 14 de agosto de 2001. Eh, a partir de allí Venezuela gana tres partidos más, eh, incluyendo una victoria en Santiago de Chile, y comienza eh, a, a, a producirse un fenómeno sociológico en, y, en el y país. Y jugando muy
0: bien, Daniel, que, que, que es la otra. Sí, jugando sí. Muy bien.
1: Por eso decía que los planetas se alinearon, ¿no? y cuando Yo no creo que estas cosas sean casualidades porque había un trabajo detrás, pero la realidad es que ese mismo día, el 14 de agosto en la mañana, Rafael Esquivel, que era el presidente de la federación en ese entonces, le comentó a, a su par de Uruguay, Eugenio Figueredo, por cierto, los dos envueltos en el FIFA Gate y eh, puestos, a, puestos a disposición de, de la ley, eh, le, le comentó Esquivel que, que Richard estaba sentenciado, que en el partido ese día y lo echaba, que iba a tener el argumento perfecto para quitárselo de encima. Y lo digo así porque Esquivel nombró a Páez a regañadientes y lo hizo porque de alguna forma sabía que era un entrenador de consenso, que lo pedía el país, entre comillas, ¿no? Porque tampoco el fútbol tenía ese peso en la opinión pública. Pero era un entrenador que se había ganado la simpatía de la, de la, del medio, sobre todo, ¿no? Porque había tenido aquella gran campaña con Estudiantes de Mérida en la Copa Libertadores. Y era alguien que permanentemente, cada vez que le ponían un micrófono delante, iba lanzando mensajes y pidiendo la oportunidad. Eh, Esquivel lo nombra entrenador de la selección, como ocurría siempre en esa época, malos resultados del predecesor, en este caso José Omar Pastoriza, y bueno, ¿quién es el entrenador que está disponible? ¿no? Uh -huh. Nombró a Paez, pero se lo quería quitar de encima porque era una piedra en el zapato, ¿no? Y la realidad es que, bueno, Venezuela gana ese partido y no solo no puede despedir a Paez, sino que tuvo que aguantárselo unos cuantos años, ¿no? Unos
0: cuantos años, ratificarlo eh, varias veces, porque
1: varias vamos veces. la
0: analogía con Chita San Vicente, ¿no? Yo creo que Chita San Vicente entra en una condición parecida a, a Paez.
1: Sí, sí, no totalmente. Fan,
0: no tenía muchos fans en la federación y con una apuesta, tú sabes, en eh, una apuesta muy interna de que, mira, debajo la fracasa esto rapidito para cambiarlo, ¿no? Y tal cual, tal encima cual. Y, y, tal y cual. le salió la cosa al revés. Sí,
1: tuvo la mala suerte, San Vicente, no me quiero desviar de lo que me preguntaste antes, claro, pero claro. tuvo la mala suerte de que justo cuando él está eh, eh, empezando a trabajar eh, ocurre lo del FIFA Gate y Rafael Esquivel es puesto preso, ¿no? Es decir, eh, cayó en ese vacío que se produjo en la, en la federación, en ese marasmo del que todavía no hemos salido. Eh, es decir, no lo justifico porque desde lo deportivo tuvo muchas falencias, pero tampoco uh, había ese respaldo dirigencial que, que pudiera sostener su, su proceso. Pero te decía que no fue... Que no fue un espejismo porque el fútbol venezolano cambió a partir de ese fenómeno ¿no? uh -huh. eh, Y yo, yo, lo, yo lo llamo fenómeno sociológico porque si sí, nosotros podemos quedarnos solo en lo deportivo en los triunfos y en que Venezuela empezó a ser respetado y todo lo demás o, o incluso el proceso que con los años fue ocurriendo de, de prestigio de la selección y del futbolista venezolano que empezó a tener más posibilidades de jugar afuera eh, todo eso contribuyó al desarrollo pero es que eh, el fenómeno de masas fue mucho más importante al punto de que se estableció como un valor, como un símbolo para los venezolanos y eso eh, es eh, eh, indeleble, es es un proceso que llegó para quedarse, eso está instalado en la conciencia colectiva del venezolano. Por eso duele ahora cuando la selección pierde, ¿no? Es decir, hoy, hoy no ocurre como hace 20 años que perdía la selección y se enteraba... ¿Una minoría en el país? ¿O sí, tú, tú, interesaba tú, poco? Tuyo. Correcto. Pero hoy nos puede gustar más o menos el tipo de opinión que genera, pero la realidad es que duele, interesa. Eh, eh, el venezolano lo siente como algo propio. Y empezamos a hablar de la vino tinto y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. no Por más que después eh, eso fue eh, arrogado por, por selecciones de béisbol, de baloncesto, todo lo demás, pero la vino tinto es... La selección de fútbol, la vino tinto es esa camiseta que tiene un valor de representatividad para los venezolanos. Para mí eso es lo más importante del boom vino tinto, el fenómeno sociológico que vino detrás. Por eso creo que no, que no es un espejismo. Eh, los resultados deportivos son coyunturales. Eh, lo que eso generó desde, desde Venezuela como cultura eh, eh, está instaurado y, y, y no lo va a cambiar un resultado deportivo.
0: Es cierto. Fíjate, eh, hay dos grandes referentes en la dirección técnica de, de la Vinotinto. Uno es, por supuesto, el doctor Richard Páez y el otro es César Farías. Cada uno en su estilo. Lo que yo he visto es que en las elecciones, muchas veces cuando hacen una propuesta contracultural, hay problemas. ¿no? Lo vemos en Brasil, lo vemos en, en Holanda, lo vemos en, en esas elecciones que, que han tenido que... Eh, que viven con su historia ¿no? tratando de definir esa identidad de, o esa cultura futbolística del venezolano por lo menos yo tengo la sensación que el venezolano estaba más apegado a ese, ese fútbol que, que hizo Richard Paz en ese momento que era, que tenía una propuesta eh, más allá de esta cuestión, yo veía más afinidad del fanático venezolano con ese tipo de fútbol que con el, eh, con el, con el proceso también exitoso de César Farías que que dio su fruto y que tuvo a punto de, de dar un fruto un poquito más fuerte. ¿Tú consideras que, que, que Venezuela tiene una identidad? ¿Que jugar a una cosa diferente a un fútbol que, que proponga es contracultural, contra la identidad del fanático venezolano?
1: Mira, yo, yo todavía no sé si... Si nosotros podemos hablar de una identidad, ¿no? Desde el punto de vista del, del juego, eh, es decir, que haya un tipo de fútbol que nos hace reconocibles, ¿no? Uh -huh. Porque a pesar de que tenemos una historia de, de, unos, de unas cuantas décadas de, de, de práctica del fútbol, eh, en ese sentido puede haber elementos que nos distingan desde el, desde el punto de vista de, bueno, el jugador venezolano. Eh, tiene capacidad técnica el jugador venezolano es aguerrido eh, pero en general eh, eh, ese tipo de, de cuestiones son más recientes que, que no eh, conceptos instaurados ¿no? el fútbol brasileño es reconocible desde hace muchísimo tiempo, por más que haya jugado a otra cosa eh, los en, 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 en los últimos 30 años pero uno reconoce la identidad brasileña, argentina o uruguaya fácilmente, ¿no? En el caso venezolano eso, eso, es un poco más complejo eso. Pero lo que decías respecto de los procesos de paz y Farías es cierto. Eh, yo creo que a, al fútbol venezolano no le vino bien esa apuesta por Farías y la voy a, voy a defender esto, ¿no? Uh -huh. Porque no, no estoy diciendo que, que Farías no haya sido exitoso, por supuesto que sí dio un salto hacia adelante, eh, mantuvo los niveles de competitividad de la selección y los elevó, diría, ¿Mm? con, con métodos muy distintos a los de Páez. ¿no? Pero yo creo que por, por falta de, de conocimiento, por falta de manejo de, de los federativos, eh, hicieron un golpe de timón que... que la verdad era innecesario, ¿no? Me refiero a que cuando Páez se va de la selección, y digo se va porque él renunció, a Páez no lo echaron, eh, él renunció después de haberle ganado a Bolivia aquel partido en Pueblo Nuevo por, por todo lo que bajó desde las tribunas, ¿no? Eh, ya ya la, la situación estaba muy caldeada dentro, ¿no? Pero eh, el, el proceso estaba como agotado, pero él renunció. Eh, lejos la federación de buscar un entrenador que desde el punto de vista estilístico pudiera dar continuidad, continuidad. a esto, eh, optó por una ruptura estilística, eh, sin saberlo, eh, te aseguro que hoy lo hablan ellos y, y, y no saben de lo que les estoy hablando, eh, pero optaron por un entrenador que estaba en la acera contraria de, de, de Páez, y eso costó un año y medio de adaptación, Sí. Eh, ustedes recordarán que el primer año de, de Farías que fueron de amistosos de partidos amistosos eh, bueno él, perdón, él tuvo que dirigir en plena eliminatoria primero eh, estuvo también en la picota con cuatro derrotas consecutivas eh, a punto de ser echado y bueno al final enderezó el barco pero pasó un año de partidos amistosos cuando no se puede clasificar al mundial de Sudáfrica donde él comienza a instaurar su idea y, y bueno, fue muy criticado, ustedes recordarán, por, por aquello de, de, del fútbol efectivo, de los balones largos, de, o sea, era algo que no tenía nada que ver con lo que el venezolano se había habituado a ver con la selección de Páez, ¿no? Y, y eso costó un tiempo de adaptación, eh, y después el personaje, el personaje Farías, también era muy diferente del personaje Páez, ¿no? Eh, su, su discurso normalmente era incendiario, eh, inflamaba a los medios cada vez que hablaba.
0: Pero eh, era, era,
1: era Sí, confrontaba mucho. Entonces, eso, eso le ganó eh, animadversión de mucha gente. Eh, eh, es una realidad. Eh, después de la distancia corta, cuando lo conocías, era diferente. Pero, pero bueno, se lo ganó después con resultados, ¿no? Porque la verdad. Eh, mantuvo la competitividad estuvimos cerca de clasificar eh, al, al Mundial de Brasil eh, la Copa América de Argentina 2011 fue y es hasta ahora eh, el hito más importante de nuestro fútbol a nivel de selección mayor eh, es decir es imposible no reconocerle sus méritos pero se produjo la ruptura estilística y, y después de Farías entonces nombran a San Vicente ¿no? de nuevo una ruptura estilística eh, eh, y de San Vicente Dudamel otra ruptura y de Dudamel Peseiro otra ruptura es decir, no hay continuidad es decir, muy sí. difícil establecer una identidad
0: ¿no? al final esa, esa falta de proyecto que hablabas de ese proceso de 2001 ¿no? que nos llegó un poco eh, vamos a llamar este, fue nadie lo estaba esperando creo que ni ellos mismos eh, al final eso pasó factura en el, en el largo plazo ¿no? pero yo sí sé, al igual que Tuvimos dos, dos serios chances de clasificar, eh, sí. pero donde había... Porque en el 2010, para el Mundial de 2010, sí. si Venezuela ganaba a Paraguay en, en Puerto Ordaz, probablemente hubiera clasificado a ese Mundial. Pero yo siento que ahí no se estaba buscando, o por lo menos la gente no tenía tanta... Eh, quizás... No tenían el pensamiento que lo pudiéramos hacer como si para ese Mundial de 2014, que previo a esa eliminatoria, Venezuela, como tú bien mencionas, tiene un desempeño extraordinario en la Copa América de Argentina. Creo que mereció llegar a la final sin dudas y que, y que ningún ninguna se, estaban... Eh, física y futbolísticamente muy bien ¿no? eh, con, con un proceso en Dallas, en un centro de alto rendimiento Venezuela hizo las cosas bien en ese momento y con puntos muy altos a nivel individual, sin embargo yo creo que, que en, en el 2014 en ese junio fatídico de 2013 eh, hubo un momento eh, donde Venezuela tenía a Bolivia eh, acorralada de alguna forma, teníamos el segundo gol encima y yo me acuerdo con un detallito técnico con la salida de, de Richard Blanco, que estaba, era un jugador que habían adaptado el grupo de jugadores venezolanos eh, a la altura para hacerlo y, y lo cambian. Y era el que estaba haciendo la, la diferencia. Y me acuerdo que queda Joseph Martínez de referencia. Y bueno, lo, los centrales de Bolivia empezaron a ganar y a ganar y a, a ganar. Y pasa eh, el empate, ¿no? Esas cosas que, que mucha gente. Eh, dice que le pasan a Venezuela, pero bueno, esos factores eh, que, que vimos, yo, yo creía, como te estoy diciendo, o sea, se le ganó a, a Argentina de local, se hicieron grandes partidos de, de visitantes, estábamos bastante cerca, pero en junio cae todo. ¿Tú sientes que también estuvimos cerca de clasificar esa vez y que fueron temas de detalles? ¿O, o crees que de repente este asunto de la propuesta futbolística con Venezuela tenía muy muy pocos goles, eh, para, para ser eh, sincero, pues tenía muy pocos goles para, para clasificar. Cada gol de Venezuela valía oro porque muchos, muchos 1-0 representaron tres puntos. Pero, ¿sentiste que estuvimos muy cerca o que no teníamos argumento futbolístico para hacerlo y que eso al final no nos sacó?
1: No, yo creo que sí estuvimos cerca. Eh, eh, lo que hizo Farías en la segunda parte de su ciclo, que es cuando, cuando él comienza a, a incorporar a los oriundos, cuando eh, llama a Fernando Amorevieta, a Andrés Túñez, a Álvarez, a los hermanos Felcher, uh -huh. eh, él, él, él dio un, con eso un salto más de, de calidad de competitividad. Eh, a, a Morevieta fue un jugador que, que le dio muchísimo incluyendo aquel gol de, del triunfo contra Argentina en Puerto La Cruz pero más que eso le dio jerarquía cuando Morevieta llegó era central titular del Atlético de Bilbao con Marcelo Bielsa es decir eh, a, a, era un jugador de, de élite un jugador que venía de, de otro fútbol ¿no? y, y así tenía, podríamos tenía la
0: duda entre España y Venezuela ¿no? ¿Hubo
1: un... sí, o sea de, de hecho tuvo que tuvo que hacer el cambio de asociación porque había sido convocado eh, en algún amistoso con Vicente del Bosque, ¿no? Pero yo creo que Venezuela estaba en el camino de, ¿no? Yo creo que nosotros podemos aquí ponernos a, a revisar partido a partido y vamos a conseguir detalles en todos. Aquí se pudo haber hecho esto, lo otro. Aquel partido contra Paraguay yo lo, yo lo presencié en el estadio y recuerdo todo lo que había alrededor. Nos pasó muchas veces, nos pasó con Páez también. Recordarás que Venezuela arrancó la eliminatoria para Alemania también muy encaminada después del centenariazo metido entre los primeros lugares lo y le toca recibir a Chile en Pueblo Nuevo, aquella noche lluviosa del gol de Pinilla y se, se desvaneció sí. lo que parecía que ya estábamos tocando con la punta de los dedos ¿no? lo que quiero decir es que normalmente estos procesos son así es decir, van, va, va, vas Vas creciendo a partir de las heridas, ¿no? Uh -huh. eh, a Ecuador le costó muchísimo lograr su primera clasificación al Mundial y después estuvo en otras dos Copas del Mundo, ¿no? Y, y, y en el presente está cerca de volverse a clasificar. Esos son pasos que se van dando, ¿no? Entonces, lo que, lo que sí ocurrió es que Venezuela paró esa evolución eh, es decir, de, 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 de Paez a Farías hubo una evolución constante, eh, estamos hablando de un proceso de 13 años de continuidad, Paez Farías no dos entrenadores en 13 años, una absoluta rareza para el, el fútbol venezolano, y en el área, en el área también, el área. Uh -huh. sí, correcto, salvo Tavares que es una excepción, no eh, y después de eso, bueno, eh, ahí están las pruebas, ¿no? Desde que salió Farías, ¿cuántos entrenadores pasaron por la selección de Venezuela? En, incluyendo el interinato de Manuel Placencia, ¿no? Eh, San Vicente, Dudamel, Peseiro, Leonardo González. Es decir, eh, se perdió el norte y, y se frenó el ciclo evolutivo competitivo de, de, de clasificación a un mundial. Que eso no significa ni que hayamos retrocedido, y que el fútbol venezolano ahora no sea capaz, o el futbolista venezolano no tenga el, el, el nivel, yo creo que el, el, la situación hoy respecto del jugador venezolano es infinitamente mejor que la que encontró Paez cuando inició el boom vino tinto. Eh, el problema es otro. El problema es estructural y que el, el ciclo, insisto, competitivo-evolutivo se frenó cuando, cuando el FIFA Gate digamos, truncó eh, todo, todo lo que se venía haciendo yo no estoy aquí diciendo que la gestión de Rafael Esquivel era idónea, aunque extrañamos a Rafael Esquivel eso es un exabrupto eh, lo que pasa es que ha sido tan malo lo que vino después que aquello que era una estructura unipersonal, dictatorial funcionaba dentro de, sus, de, su, de su limitación y dentro de la corrupción que sabíamos que había detrás funcionaba esa estructura presidencialista, pero había, había, había recursos, había, había algo que más o menos sustentaba de lo que hacía el entrenador, ¿no? Eh, a partir de allí, bueno, la, la federación entró en un, en un caos que eh, yo, yo no sé, hay, ahora hay nuevas autoridades y veremos si son capaces de reconducir esto, pero además con una profunda injerencia eh, gubernamental que me parece que es muy negativa.
0: Sí, estoy... Sí, sin duda, sin duda, y, y creo que fue hace poco, así ha sido un, un referencia, un comentario que tú hiciste en uno de estos programas donde hablabas de este tema, ¿no? Que mientras esto existiera iba a ser muy difícil eh, darle la vuelta, ¿no? Sin embargo, como yo te digo, a veces hay brotes verdes en el asfalto, y, sí. y, y ese es el ejemplo de Venezuela, ¿no? De, que muchas cosas pasan y luego este, de ese periodo del FIFA Gate, ¿no? que ya tiene un tiempito ¿no? o sea que Venezuela para lo que es clase mundial es para la corrupción ¿no? sí. la ha clasificado, pero nuestro directivo <risa> estaba metido bueno de primero no en este, en este tema, pero evidentemente yo creo que sí, caímos en barrena y, y todavía vamos a tener unos años donde esto nos va a afectar, sin embargo tú lo consideras que adicionalmente a eso eh, el fútbol ha tenido una evolución, ¿no? eh, Esta, la revolución, Pep, aunque mis amigos del Real Madrid se pongan bravos conmigo, pero yo creo que el fútbol, de, después de 2008, creo que el, al fútbol internacional le, le, le tomó 3, 4 años interpretar lo que estaba pasando allí y, to, y de alguna manera todos se adaptaron. Uno ve la, la, la Euro... Y se da cuenta de que hay equipos, de repente no de los grandes, jugando en ese estilo. Presionan arriba, hacen presiones altas, buscan tener reposición del balón. Y, y uno ve que, que Venezuela, cada vez que lo trata de hacer, y yo creo que le pasó a Chita San Vicente de alguna forma, o sea, de jugar algo diferente, que a esa hombrada de estar todos guindados atrás defendiendo, o sea, tratar de modernizar nuestro fútbol, eh, es un asunto además pendiente más allá del FIFA Gate. O sea, que el que venga, este, estoy escuchando cosas que pueden ser demasiado buenas para ser verdad, eh, como la de, la de per Peckerman, ¿no? Que espero que, que, que esto sea verdad y que no suceda como siempre. No vale, es que eh, Peckerman dijo que quería un apartamento en este sitio y no se lo dieron, y ese tipo de detalles que a veces <risa> pasa al final, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pareciera que Venezuela, además de tener orden, debería tener una, una evolución futbolística, porque ya hay países en el área que la han hecho. Hay países que te presionan y, y, y bueno, vemos a Ecuador pues, jugando, por dar un ejemplo, de un, país, de un equipo que pudiera ser accesible para nosotros en, en competencia, haciendo las cosas diferentes. ¿Tú sientes lo mismo? O sea, Venezuela debe, además de arreglar su problema de diferenciales, modernizar su estilo de juego en la selección.
1: Sí, mira, este es un tema que nos llevaría... Tiempo sí. argumentarlo, pero, pero fíjate, yo siempre he sostenido que, que Venezuela necesita dar un salto de calidad en cuanto a su entrenador de selección mayor. Estamos hablando de un escenario ideal sí. en el sentido de dirigencia estable, recursos, sostenibilidad de un proceso. Sin recursos no se puede tener un entrenador de, de vanguardia porque cuesta dinero un entrenador de vanguardia. ¿no? Aunque Digamos, hay entrenadores que están iniciando ese camino que no, que, no, que no sería como intentar contratar a Klopp o a Guardiola, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de eso. O a San Paoli, que también está, está en otro nivel respecto de esto, del dinero, de lo que, hay que, lo que se necesita para que un entrenador como eso se, se interese por dirigir a Venezuela, ¿no? Pero evidentemente el fútbol no solo cambió, el fútbol vivió una revolución a partir de Guardiola. Eh, de Guardiola. Y de una serie de entrenadores que han, que han ido cambiando el juego. El, el, el fútbol eh, de los últimos 15 años es absolutamente otro. Eh, y no solo desde el punto de vista de las propuestas de juego, de, 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 del tipo de fútbol que se practica, sino además de, de cómo las nuevas herramientas, de la incorporación del Big Data, la preparación física, la tecnología en general aplicada al deporte, han ido transformando el juego. Entonces, eh, el que se quedó atrás, eh, se tiene que enganchar al tren en algún momento, porque el fútbol le pasa por encima. ¿no? Eh, y evidentemente, cuando uno habla de José Néstor Peckerman como, como posible entrenador de la selección, eh, hay dos maneras de verlo. Eh, yo creo que el fútbol venezolano hoy necesita a alguien como Peckerman si realmente eh, su, su llegada va a significar que él va a tener el control del trabajo de selecciones nacionales de una manera global. Es decir, que va a, a hacerse cargo de todo el trabajo de selecciones menores. Porque, eh, digamos, la gran fortaleza de Peckerman es esa. Eh, él en Colombia... Clasificó a Colombia Mundiales, ¿verdad? A dos Mundiales, pero bueno, la regresó al Mundial después de mucho tiempo de no clasificarse y él no tuvo injerencia en el trabajo de selecciones menores, no le dieron esa potestad. Llegó para dirigir la selección mayor porque lo había hecho con Argentina. Eh, y bueno, tuvo éxito, más allá de cómo haya terminado su ciclo, tuvo éxito. Eh, pero Venezuela no necesita hoy a un entrenador como Peckerman para que dirija su selección mayor porque en ese sentido, digamos, yo no creo que Peckerman vaya a hacer una gran diferencia respecto de esto que estamos hablando de propuestas modernizadoras, vanguardistas, etcétera, que puedan explotar mejor las características de los jugadores venezolanos. Es decir, estamos hablando de un muy buen entrenador, yo no, no niego eso. Eh, lo que quiero decir es que una cosa es que llegue para encabezar un proceso de transformación de nuestros seleccionados nacionales con la idea de eh, eh, establecer una línea de continuidad en, en los seleccionados y que el talento vaya nutriendo a todas las selecciones en una escalera ascendente, y otra es que llegue con la misión de clasificar a Venezuela al Mundial del 2026. Son dos cosas muy diferentes. Totalmente diferentes. Si es para lo primero que lo están contratando, yo aplaudo de pie. Si es para lo segundo, insisto, a mí no me hace, no me hace una mayor diferencia. Ahora, cuando fue nombrado Peseiro, José Peseiro, entrenador de la selección, a mí me daba la impresión de que por allí podía haber eh, algún tipo de cambio respecto de la propuesta. Al final eso no cuajó, pero en buena medida por lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, para el gran público puede sonar aburrido que uno insista con esto de la, del vacío dirigencial, pero es que sin esa estructura eh, no hay proceso que se es sostenga. Muy es muy difícil. No hay proceso que se sostenga. Entonces... Eh, ojalá que, que esta gente que asumió la federación, que además sabemos que no llegó de una manera transparente, y esto hay que decirlo con todas sus letras, eh, es gente que está eh, vinculado a los negociados del gobierno, eh, eh, es decir, tendrán que demostrar su, su capacidad y que realmente tienen la, 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 la misión eh, y el objetivo de, de aportarle algo al fútbol venezolano y no de utilizar el fútbol como, como escalera para, para mejorar su posición de poder eh, en el mundo del deporte y en el mundo de los negocios. A mí eso me lo van a tener que contestar en, con, con, con hechos, porque en este momento tengo, tengo toda,
0: la, una, toda la duda alrededor de eso y creo que es justificada. ¿no? Sí, sí, no totalmente. Eh, y, y vuelvo a ese comentario que hiciste, que hay algo arriba que cada vez... Afecta, pues, y tiene un control total sobre las cosas y, y uno no lo puede obviar. Y, y bueno, eh, lamentablemente nos tocó vivir esto, ¿no? Y te hago... Bueno, yo creo que, que el fútbol eh, venezolano y la Vinotinto nos daría, Daniel, para una miniserie de, ne de Netflix. Sí, <risa> sí. sí. Eh, <risa> y, y no tenemos el tiempo para ello, ¿no? Y quería eh, ya hablar. Yo creo que, que bueno, como... Eh, un día le escuché a un economista amigo decir que Venezuela era considerado un mercado frontera el eh, mercado frontera es aquel económicamente que está debajo del mercado emergente ¿no? entonces estamos con antes éramos un mercado emergente pero bajamos de categoría pero un mercado frontera es de esos mercados vamos a llamar que podría convertirse en un mercado emergente con, con, con muy poco eh, con un empujoncito ¿no? porque bueno tú ves que Venezuela de repente todavía, a pesar de todo este proceso, tiene bueno, eh, o tiene algún tipo de infraestructura, aunque sean malas condiciones, que son mejores que, los, que algunos de los países emergentes. Por ejemplo, sí, tenemos ¿no? más kilómetros de, de eh, tenemos más eh, buenos aeropuertos, buenos puertos, comparados con el área, que hay varios países emergentes. ¿no? Entonces Y yo creo que en el fútbol es así, ¿no? Hay cosas tan locas como que Venezuela está pasando este problema y, y queda subcampeón de del Mundial Sub-20. Entonces, son, son cosas que, que, esos brotes verdes que yo te digo inexplicables. Pero al final, este, todo este tema dirigencial afecta mucho. Pero bueno, pasemos a otro, a otro tema. Yo no lo he experimentado personalmente, porque no he, he vivido en Venezuela toda mi vida, pero yo veo que, bueno, los venezolanos eh, emigran, también tienen esa, vamos a llamar, esa frontera, ¿no? Eh, emigran y emigran como parte de una, de una decisión totalmente racional con el corazón afuera de mira, vale, yo eh, aquí hay una decepción, aquí hay un, un problema, esto va por aquí, yo tomo mi decisión con base en lo, en lo que individualmente tiene uno y eso está bien, eso no tiene nada. Pero también veo que hay, una, eh, hay aspectos positivos de la esencia de cada uno, de la venezolanidad de cada uno. Que, que ese venezolano no abandona no importa si está en Estados Unidos o en Europa, en Asia o sea, se queda la venezolanidad con, con ellos ¿Cuáles son esos aspectos de Daniel Chapela? ¿Cuáles son para ti esos aspectos de la venezolanidad que no has podido dejar? Siendo un personaje que, que has logrado hacer ese crossover a, a otro mercado
1: Bueno, mira, yo, yo creo que eh, algo que he descubierto a partir de, de, del podcast que estoy haciendo y que tú mencionaste al principio, Encuentros Mundanos, es que la venezolanidad es un concepto que, que no es eh, estático. Eh, la venezolanidad es un concepto que, que cambia, que se transforma, ¿no? Y yo creo que la, 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 el proceso de diáspora que estamos viviendo eh, está modificando el concepto de venezolanidad, ¿no? Eh, en el sentido más positivo que se pueda pensar. Quiero decir, eh, hemos ido incorporando conceptos a partir del de contacto con otras culturas que han ido dándole una dimensión diferente a la venezolanidad, porque eh, es tan venezolano el que está en Venezuela como el que no, eh, y, y la venezolanidad está presente de distintas formas. ¿no? Hoy, eh, nosotros los que hemos tenido que salir, eh, digamos, nos las hemos tenido que arreglar para preservar esos valores y para transformarlos, porque hemos integrado nuestra venezolanidad en otras culturas que no solo nos han conocido mejor, sino que también han integrado cuestiones de la venezolanidad a sus propias culturas, ¿no? Entonces, eh, en mí está presente en todo. Yo acabo de desayunarme una arepa, ¿no? Por darte un ejemplo. O sea, mm. eh, eh, el, el, el contacto es permanente con la, con la música, con, 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 con lo que leo, con lo que escucho. Evidentemente, sí. Pero yo insisto mucho en que, en que la venezolanidad se construye y que hoy incluso tenemos un país... Eh, como concepto, como nación, digamos, no hablo de territorio, sino como concepto eh, mucho más rico y mucho más amplio que el que teníamos, ¿no? Eh, es como buscarle, le estoy buscando una arista positiva al proceso migratorio que ha sido tan doloroso, porque no, no todos nos hemos ido en las mismas condiciones. Pero, pero quiero decir que si en algún momento eh, buena parte de los que nos fuimos volvemos a compartir el territorio, eh, el país que vamos a ver nacer a partir de allí también va a ser diferente, ¿no? A partir de ese enriquecimiento cultural que, que hemos venido teniendo. Sea, me, me imagino la integración de la, de, la, de la venezolanidad del territorio con la venezolanidad construida fuera del territorio, ¿qué, qué, qué saldría de eso? No sé si, si lo que estoy diciendo es muy complejo o, o, o no se entiende bien, pero... Pero creo que, que, que en ese aspecto estamos creciendo ¿no? de, desde, desde los valores que vamos asimilando de otras culturas eh, y que vamos integrando a la nuestra. ¿no? Y eso también es venezolanidad, porque no dejamos de ser venezolanos a pesar de que hayamos incorporado otro tipo de, otro tipo de valores. ¿no? Eh, a nosotros digamos, siempre se nos ha acusado injustamente ¿no? de, de, de ser informales, de, de, de ser poco puntuales, de y, y resulta que el venezolano ha demostrado en el proceso migratorio que, que no solo puede ¿Tenografía? ser, uh -huh. exactamente, ¿no? y, y, y brilla y destaca. Eh, yo sé que si un argentino habla de esto, tendrá sus ejemplos y si un ecuatoriano habla de esto, tendrá también sus ejemplos y, y está muy bien, pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los venezolanos. ¿no? Claro. Y la verdad es que hemos dado una demostración de, uh -huh. de integridad, de capacidad, de, de riqueza, de talento en distintas áreas, que te digo, a, a, a mí, eh, buscando personajes para el podcast, la lista es inmensa, de gente incluso desconocida, que está haciendo cosas increíbles en, en distintas partes del mundo, ¿no? A mí, digamos, me ha, me ha tocado mucho el alma, el corazón, eh, descubrir todo eso. Eh, y, y el podcast nació con esa idea, ¿no? Eh, en, en plena pandemia, pero con la idea de, de, de contarle a los venezolanos lo que somos los venezolanos, ¿no? Que, uh -huh. que,
0: que muchas veces ni nosotros
1: mismos lo sabemos.
0: Sí, sí, y que, y que reina eh, una desmoralización colectiva, ¿no? Acerca Exacto. De, del gentilicio, y hay cosas que, que no, sí, hay cosas malas que son, como tú dices, no se pueden ocultar, pero también hay cosas muy buenas, y, y, y creo que has. Has dado en el clavo en eso, pues o sea, hay un venezolano que, que está muy bien preparado y hay, creo que hay un, a pesar de todo este proceso, hay muy buena intención en muchos venezolanos adentro y afuera. Eh, y la, eh, ha sido una lección terrible, pero, pero creo que es una lección que, que, que es buena para el país al final. Sí, yo creo
1: que el gentilicio está viviendo el, el gentilicio venezolano. Sí. Está viviendo el mejor momento de su historia. Y alguien podrá decir que me escuche... Bueno, que cómo es decir eso desde, desde una oficina en Estados Unidos, ¿no? Claro. Eh, pero el, el, que, el que escuche esto con una visión más abierta y sin prejuicios, entenderá lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eh, está viviendo el mejor momento de su vida. Nunca, nunca se habló tanto de Venezuela en el mundo como hoy. Y no me refiero solo, o no oh, me vale. refiero sobre todo... A, a, a lo que sabemos, ¿no? al, al mal que nos azota y, 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 a, y, a, y a la corrupción y, 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 y a la pobreza. ¿no? Me refiero a, 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 la, a nuestra música, me refiero a nuestros cuatristas, me, me refiero a, a nuestros cocineros, me refiero a tanto emprendedor venezolano que hoy está eh, dejando su huella en el mundo. ¿no? Entonces eso, eso es nuestro gentilicio. Eh, brillando y, y, y generando una corriente positiva. En
0: otras ligas, sí. Y eh, fíjate, ahora ya, ya eh, estamos llegando a, a, al final de la, de la entrevista, ¿no? Y, y te hablaba de. Tú decías que uno de tus superpoderes era haber trabajado en una época offline, pues, o sea, sí. tener que ir a anotar las cosas, este, no tener ningún tipo de dispositivo, o tomarte más tiempo para, para hacer cualquier trabajo. Pero yo veo que te has adaptado muy bien a la, a, vamos a llamar, a pesar de que somos migrantes digitales, te has adaptado muy bien a, al formato de podcast y lo has, lo has entendido. Cuéntame un poco esa experiencia, esa, eh, bueno, que en particular de las cosas que consumo, eh, me gustan mucho encuentros mundanos. Cuéntame por qué, por qué te decides y en qué ha influido eso en tu día a día. Pues, o sea, son cosas que a la que definitivamente tienes que dejarle un tiempo en el día y eso te da un factor de, de, de independencia y de libertad laboral sí. y financiera. Eh, cuéntame bueno, un poco.
1: Financiera, financiera no. <risa> a, Pero, aún no, aún no. no absolutamente no. Pero la, la riqueza que no se mide, que no se puede eh, contabilizar, esa es inmensa. ¿no? Eh, la, la realidad es que a mí el podcast Encuentros Mundanos me, me cambió la vida, sinceramente, ¿no? Eh, hay dos cosas que me cambiaron la vida en los últimos años, eso y correr eh, pero lo digo porque me ha obligado a un ejercicio distinto de mi profesión me ha sacado esto es muy manido, pero bueno, es así me ha sacado de zona de confort porque yo siempre he tenido otro tipo de inquietudes eh, fuera del deporte y fuera del fútbol eh, siempre me he preocupado por, por, por leer de otras cosas, por por escuchar otro tipo de contenido. Y este fue el espacio en el que pude desarrollar un poco esas inquietudes, ¿no? Eh, el reto de conversar con un músico, de, de hacerlo con, eh, con, con, un, con un analista político, con un cantante, eh, con, con, con cocineros, es decir, el proceso de preparación eh, de, de, de esas conversaciones. Eh, ha sido un, un viaje muy, muy rico en conocimientos y en experiencia ¿no? porque evidentemente para conversar con alguien durante una hora de una materia que uno no conoce eh, la preparación es extensa, bueno, extensa que es mucho lo que hay que prepararse es mucho lo que hay que leer y escuchar para estar a la altura del personaje o medianamente a la altura del personaje ¿no? eh, y, y eso, eso ha sido realmente un un, un, un espacio que al que le dedico mucho tiempo pero 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 que hago con mucho gusto porque gano más yo te aseguro que el personaje gano muchísimo en, en ese en ese proceso y bueno la adaptación a las nuevas tecnologías ha sido eh, prácticamente natural no yo no soy especialmente alguien tecnológico siempre me han gustado eh, las innovaciones las cosas nuevas que aparecen eh, pero tengo mis, eh, mis pruritos con algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, tengo mis frenos eh, autoimpuestos en, en algunas cuestiones. Yo no soy de tuitear mucho, por ejemplo, mi actividad en Instagram es, es más de observador que, 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 una, que, un, que un movimiento activo en el que yo esté permanentemente posteando. No me gusta escribir cuando no tengo nada que decir. No me gusta opinar de todo, porque pienso que no, no tengo la capacidad para opinar de todo. Si no tengo elementos para opinar con fundamento, prefiero guardar silencio. Eh, en ese sentido, soy bastante menos impulsivo de lo que era hace 20 o 30 años, que, que, que cuando empecé en esto, que realmente decía cualquier cosa, lo primero que se me cruzaba por la cabeza. Y después, últimamente, eh, tengo una, una visión sobre las redes sociales que estoy elaborando y que cada vez me gusta menos, ¿no? Me, eh, me, me gusta menos la, lo, lo, lo que se dice, el cómo se dice, el que no haya límites en lo que se dice. Y especialmente, y aquí voy a hablar de los periodistas porque creo que lo puedo hacer, ¿no? 30 años de carrera me deberían dar el derecho de hacerlo. Eh, yo creo que el periodista en general, porque por supuesto que hay excepciones, no ha entendido que, que su rol delante de las redes sociales tiene un código deontológico, es decir, tiene mm. una ética. Y que eh, la, la ética del periodista no cambia en función del medio en el que uno esté. Claro. Es decir, eh, la ética es la misma. Eh, eh, se esté en un medio tradicional o a través de redes sociales. Y si yo tengo una cuenta en red social, en cualquiera, vamos a decir Twitter, Instagram, la gente me sigue por lo que yo soy como periodista. Eh, si no, no me seguirían. Es decir, a, a, a mí me pueden seguir algunos amigos o familiares. Pero en general el que me sigue es por mi labor periodística. Y eso ya implica un compromiso. Un compromiso social, un compromiso con la profesión. Entonces, aquel argumento de que yo en mi red social digo lo que me dé la gana, no vale, porque tú eres periodista y tienes una responsabilidad. Eh, no eres un anónimo. La gente te sigue por lo que tú eres. Y hay que ser responsable en lo que se dice. Entonces, eso a mí me, 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 me aleja. No me gusta el bollerismo, no me gusta el exhibicionismo. No me gusta que el periodista quiera hacer él la noticia. No me gusta que si se muere fulano, la noticia sea la foto que yo tengo con fulano que se murió y no lo que realmente es noticia, es que el personaje murió. A mí eso me produce urticaria, que cuando se muere un personaje, enseguida vea a mis colegas publicando fotos con el personaje que murió, porque lo importante es que yo lo conocí, que yo estuve ahí, y a lo mejor te tomaste un selfie en un almuerzo que el tipo se levantó y se lo tomó contigo. ¿Qué me estás diciendo con eso? Que, que, que lo conociste, que lo viste una vez. ¿Sabes cuánta gente ve uno en, la, en esta vida y no se toma fotos? Eh, no sé. Eh, a mí me produce una gran contradicción todo eso, un conflicto personal y ético, y, y muchas veces me retraigo eh, de utilizar las redes sociales justamente por esa, por esa razón por eso mi, mi, mi rol allí es bastante más de observador que, que un rol activo, si bien hay redes como Twitter que utilizo mucho para, para nutrirme de conocimiento hay gente que sigo que, que realmente me aporta mucho, es como todo, no uno elige a quién seguir uno elige a quién leer, sí. pero, pero las redes cada vez están más invasivas y, y cada vez es menor la, la autogestión, la capacidad de autogestión que tenemos. Eh, esto está comprobado. Es decir, no, no vemos lo que queremos o lo que creemos que queremos ver, sino lo que nos imponen que veamos. Y eso es una realidad. Eso está manipulado. Entonces, eh, a mí me genera un conflicto muy grande. Si yo pudiera ver realmente solo lo que me interesa ver creo que le sacaría más utilidad. Veo lo que me interesa ver, pero cada vez estoy más contaminado por aquello que no me interesa ver y que no sé por qué extraña razón termino viendo. Es decir, a lo mejor estoy hablando contigo y, y te empiezo a hablar de tortas de chocolate y sé que cuando abro el teléfono me van a vender una torta de chocolate. Entonces, eh, eso a mí me genera, me genera una sensación de, de poca privacidad, de, de inmiscusión en mi vida privada que no me gusta, ¿no?
0: Sí, no y, y no, y no estás tomando en cuenta el metaverso que viene. ¿no? Eh, sí. Comparto bastante, conozco muy bien el tema porque trabajo en ello y comparto muchas de las cosas que dice. El otro día vi un, un meme que decía el día que muchos influencers se den cuenta que, que ser influencer es como ser el dueño de algo en el juego de monopolio, eh, las cosas cambiarán. ¿no? Entonces, este, Creo que hay mucho de ello, todo, todo lo que has dicho, pero también por este tipo de presiones políticas y, y económicas, creo que van, van a empezar algunos temas a, a cambiar por todo esto que estás diciendo y sobre todo no hemos visto lo más difícil que es el, el impacto de esto en las nuevas generaciones. ¿no? no estamos hablando, sino niños de 12, 15 años, como eh, sumado a la pandemia, o sea, cómo colocar
1: Mira, Yo quisiera abogar, perdón que te, que te interrumpa Ajá. y que me extienda, pero yo, yo, yo quisiera abogar, en algún momento voy a encontrar la vuelta de cómo hacer, cómo encabezar esta lucha. Abogar por la capacidad de discernimiento. Que la gente no pierda la capacidad de discernimiento. Porque tú estás hablando de las nuevas generaciones y, y a mí me preocupa que pierdan su capacidad de discernimiento. Este, es decir, de esa autogestión de la que estaba hablando, de, del pensamiento, del conocimiento, de qué me interesa, por qué me interesa, de poder yo elegir lo que quiero eh, ver, leer,
0: escuchar eh, y no que me lo impongan, ¿no? Eh, eh, es que el problema no es tanto de, de, de recuperarlo, sino de tenerlo. Es la, eh, sí, o sea, que tener sí. la capacidad porque no, no, no lo saben. Ese es, la gran, ese es el gran reto y la gran preocupación. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, eh, Daniel, un deseo para Venezuela. Hace poco le pregunté una, a una amiga y, 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 bueno, una gran venezolana llamada Imelda Cisneros qué que deseaba para el país. Ella fue ministro de de fomento y viceministro de fomento en, en, en varios gobiernos, en un gobierno de Venezuela. Ella me decía que ella deseaba que, que a Venezuela le, eh, hubiera movilidad social, que producto de tus estudios tú pudieras hacer, eh, movilizarte socialmente y ser un factor de éxito. ¿Ves? No importa ni, ni, ni tu color, ni tu raza, ni tu, ni tu procedencia, que eso era algo que tenía Venezuela y que ella quería que volviera. ¿Cuál es tu deseo?
1: Mi deseo está vinculado a un sueño y, y, y es que, que nos podamos reencontrar, que, que, nos, que, que podamos coincidir otra vez en el territorio, que podamos reconstruir al país entre todos. Yo sé que esto suena así como muy romántico, general, pero lo digo muy en serio. ¿no? Que toda la gente que está haciendo país fuera eh, tenga la posibilidad de volver a construir desde adentro eso que ha podido hacer afuera. Eh, yo soy el primero, y esto lo digo cada vez que hay una tribuna donde lo pueda decir, que va a volver en el momento en que, en que eh, la posibilidad de construir esté abierta para mí. Eh, yo, yo me fui por, por razones familiares, pero eh, la, la, la realidad es que mi, mi, mi horizonte está en, en volver a eso, porque el país me dio tanto que yo tengo que regresárselo de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, mi, mi sueño es ese, mi sueño es que nos podamos reencontrar. E, e, ese es lo que yo quisiera para el país. Creo que lo mejor que le daría al país es que todos nos pudiéramos reencontrar desde todo punto de vista. ¿no? Eh, reencontrar para nutrirnos de las experiencias de los de afuera y de los de adentro y reencontrarnos como, como venezolanos, reencontrarnos como nación, reencontrarnos como ese grupo humano que compartimos valores culturales ¿no? eh, transformarnos a partir de, de esos valores culturales que, que, que tenemos ¿no? eh, somos, somos un gran país, esto no es una frase hecha eh, un gran país con un territorio mucho más amplio que, que, el, que, que el que nos corresponde geográficamente ¿no? hoy mucho más amplio porque estamos regados por el mundo pero ese, ese es mi, mi deseo mi deseo para el país, mi deseo para los venezolanos.
0: Muy bien, bueno, eh, Daniel, agradezco mucho eh, tu tiempo. Y bueno, fue una gran conversa de varias cosas, ¿no? Muy futbolera, eh, pero como te digo, eh, nos da para una serie de Netflix, ¿no? Esperemos sí. este, progresar. Te deseo mucha salud y mucho éxito. Y bueno, que sigan mejorando los tiempos en, en la carrera.
1: Muchísimas gracias, Rubén. Un gusto haber estado con, con, contigo. Un abrazo.
0: Chévere. Nos estamos viendo. Un abrazo, Daniel.